0: Wie schön, wieder hier zu sein nach etlichen Wochen. Ich hoffe, ihr seid alle gut, gesund, gesegnet in das neue Jahr gestartet. Bei meiner Familie und mir gab es leider gegen Ende des vergangenen Jahres leichte Komplikationen. Vielen Dank für eure Gebete. Wir waren nach kurzer Zeit wieder Topfit mussten aber natürlich die Zeit in der Isolation irgendwie überstehen, aber das ging. Wir haben uns viel Zeit füreinander genommen, natürlich auch gezwungenermaßen. Aber es war eine gesegnete Zeit, die wir als Familie verbringen durften, eine besinnliche Zeit auch. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Ganzen, wenn man so will, war, dass meine Heiligabendpredigt für dieses Jahr bereits fertig ist, weil ich die von vergangenem Jahr nicht halten konnte. Nun aber, aber, Spaß beiseite. <lacht> Noch stehen wir ganz am Anfang eines neuen Jahres und keiner von uns weiß, was auf uns zukommen wird. Niemand weiß, was uns erwartet, ob wir gesund bleiben oder krank werden, was in der Schule auf uns zukommt, an der Universität, an unserer Arbeitsstelle, wie sich unser Umfeld verändern wird, unsere Nachbarschaft, unser Freundeskreis. Wir wissen nicht, wie tief das Tal ist, durch das wir hindurch müssen oder wie hoch der Gipfel, den wir erklimmen, erklimmen werden. Doch eines wird sich auch in diesem Jahr garantiert nicht ändern, nämlich, dass unser Herr Jesus Christus an unserer Seite ist und bleibt. Komme, was da immer wolle, er wird bei uns bleiben. Und dafür dürfen wir ihn loben, wir dürfen ihn preisen, wir dürfen ihm die Ehre geben. Es ist ja eigentlich noch besser, er bleibt nicht nur bei uns, er lebt in uns. Die Bibel sagt, in dem Moment, in dem wir gläubig geworden seien, in dem wir ihm unser Leben übergeben haben, da hat er uns im Gegenzug mit seinem Heiligen Geist versiegelt. Und der Geist Gottes, der uns erfüllt, dieser Geist Gottes versichert uns, dass wir Kinder des lebendigen Gottes geworden sind, den nichts und niemand aus seiner Hand reißen, nichts und niemand von seiner Liebe trennen kann. So dürfen wir also mutig und zuversichtlich in dieses neue Jahr gehen. Noch etwas wird sich in diesem Jahr nicht verändern, nämlich, dass unser Herr auch 2022 etliche Menschen auf dieser Welt retten wird. Woher ich das weiß? Natürlich, weil es geschrieben steht. Ich werde euch heute Morgen in einen Vers mit hineinnehmen, der uns das sehr deutlich vor Augen führen und sehr klar unterstreichen wird. Wir finden diesen Vers im johannes -Evangelium, Kapitel 6, im Kontext der Speisung der 5.000. Dieses herausragenden Wunders Jesu. Nebenbei, das ist das einzige Wunder unseres Herrn, das wir in allen vier Evangelien lesen können. Tatsächlich, kein anderes Wunder Jesu wird von allen vier Evangelisten gleichzeitig berichtet, außer eben dieses, die Speisung der 5.000. Im griechischen Urtext steht, dass es etwa 5000 Männer gewesen seien. Das hat seit jeher zu Spekulationen geführt. Viele Theologen und Bibelforscher gehen davon aus, dass die Menge also sehr viel größer gewesen sein müsse, weil wir noch Frauen und Kinder hinzurechnen dürfen. Das ist allerdings in hohem Maße spekulativ. Wir wissen weder, wie viele Frauen dabei waren, noch wie viele Kinder wirklich realistisch sind. Allerdings reichen die Schätzungen tatsächlich über 10.000, 12.000, 14.000 bis hin zu 20.000. Das war die höchste Zahl, die ich gelesen habe. Vielleicht habt ihr sogar auch mal 25.000 oder 30.000 gelesen. Ich weiß es nicht. Ich frage mich allerdings, ist das wirklich nötig? Muss das sein? Reichen nicht schon 5.000? Zeigt nicht auch das bereits die Größe und Herrlichkeit Gottes, der uns so gnädig und barmherzig ist, der sich uns so barmherzig zuwendet? Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Mindestens 5000 Menschen haben das erlebt. Mir genügt das. Und nicht nur das, dass sie satt geworden sind mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Am Ende blieben sogar noch zwölf Körbe voll mit Resten übrig. Hätte unser Herr Jesus Christus auch 20.000 satt machen können? Gar keine Frage für mich, 50.000, 100.000, überhaupt kein Thema. Aber die Bibel spricht von etwa 5.000. Was mich traurig macht, ist, was wir in Johannes 6, Vers 36 lesen. Hier sagt Jesus, Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. In Johannes 1, Vers 11 steht geschrieben, Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier in Galiläa erlebt Jesus, dass genau das eintrifft. Etliche Menschen, die kurz zuvor noch satt geworden waren, die Größe Gottes auf unglaubliche Art und Weise erlebt hatten, zweifeln jetzt. Sie glauben nicht, dass Jesus aus dem Himmel herabgekommen sei, dass er der Messias, der Sohn Gottes sei, der gekommen ist, um sie zu erlösen. Ich habe mich beim Lesen dieses Verses gefragt, wundert es uns da, dass bis heute Milliarden Menschen nicht an Jesus glauben, die ihn nie gesehen haben. Wenn schon seine Zeitgenossen, die ihn immer wieder gesehen, ihn immer wieder gehört, immer wieder seine Zeichen und Wunder miterlebt haben, an ihm zweifeln, ihn nicht annehmen. Genau deswegen werden allerdings wir selig gepriesen. In Johannes 20, Vers 29 steht, selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben Jesus nie gesehen. Wir glauben auf das Zeugnis der Apostel hin, auf das Zeugnis der ersten Jünger, auf das, was geschrieben steht im lebendigen Wort unseres lebendigen Gottes. Aber das heißt ja nicht, dass unser Glaube nur ein theoretischer sei. Ganz im Gegenteil. In dem Moment, in dem wir Jesus angenommen haben, da ist er in unser Leben getreten. Und wir haben ganz praktisch sozusagen hautnah erfahren, dass er wirklich der ist, der er zu seinen beanspruchte. Er ist der Auferstandene, der uns unsere Schuld, unsere Sünde vergeben hat, der uns verändern möchte. Jeden Tag mehr in sein Bild. Vielleicht merkst du gerade, vielleicht überführt dich der Heilige Geist und du merkst, es gibt Bereiche deines Lebens, die du Jesus bisher vorenthalten hast oder noch nicht zu 100% übergeben, dann mache ich dir Mut, tu das heute Morgen. Erst gestern war ich in einer sehr schlimmen Situation und musste mein Leben Jesus ganz neu weihen, weil ich gemerkt habe, es gibt einen Bereich in meinem Leben, der ihm noch nicht zu 100% gehört. Aber genau das will ich, danach strebe ich, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und so mache ich auch dir Mut, übergib ihm jeden Bereich. Angefangen bei deinen Gedanken, Deiner Familie, deinem Ehepartner, deinen Kindern, deiner Arbeitsstelle, deiner schulischen Situation, deinen Hobbys, deinen Finanzen, deiner Sexualität, deinem Freundeskreis, was auch immer, übergib Jesus jeden Bereich und lass ihn verändern, was zum Guten in deinem Leben verändert werden muss. Er will das für dich tun. Kämpfe du den guten Kampf des Glaubens und erlebe, dass der Heilige Geist in dir dir den vollständigen Sieg schenken möchte. Damit zurück zu unserem Bibeltext. Obwohl etliche Menschen, damals wie heute, nicht an Jesus glauben, kommt unser Gott mit seinen Plänen und Absichten immer ans Ziel. Nichts und niemand kann das verhindern. In Vers 37 spricht unser Herr Jesus Christus folgende Worte. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bleiben wir zunächst beim ersten Teil dieses Verses. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Vielleicht verunsichert dich dieser Vers, du fragst dich, haben wir überhaupt einen freien Willen? Können wir überhaupt selbst entscheiden, Einfluss darauf nehmen, was wir denken, sagen und tun oder deutet dieser Vers nicht eher darauf hin, dass wir eine Art Marionetten befestigt an himmlischen Fäden sind, die in die Richtung gesteuert werden, die Gott möchte und nicht wir selbst? Ich glaube, es verhält sich folgendermaßen. Seit jeher ist Gottes Wunsch, dass Menschen ihn kennenlernen und in eine innige, intime, persönliche Beziehung zu ihm, zu unserem Herrn Jesus Christus treten. Das ist Gottes Wunsch von Anfang an. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es steht geschrieben, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das will er. Was tut er dafür? Er ruft und ruft und ruft und ruft immer und immer wieder. Er kennt jedes Herz hier in diesem Raum, jedes Herz außerhalb dieser Gemeinde, jedes Herz in dieser Stadt, in der Region, auf der ganzen Welt. Er kennt jeden Menschen, der sich nach Jesus sehnt der sich nach Vergebung seiner Schuld sehnt. Danach, dass ihm die Last, die er mit sich trägt, abgenommen wird. Er ruft und lädt ein. Kommt zu Jesus. Aber eines tut er nicht. Er nimmt uns diese Entscheidung nicht ab. Diesen Schritt auf Jesus zuzutun, das ist deine und meine ganz eigene Wahl. Gott schubst uns sozusagen, man könnte es salopp formulieren, in die richtige Richtung. Aber ob wir tatsächlich auf diesen Ruf Reagieren, das bleibt deine und meine ganz eigene Entscheidung. Die eigene Entscheidung jedes Menschen auf der Welt. Aber Gott sei Dank, wir erleben es immer wieder. Bis heute kommen die Menschen, sie reagieren auf den Ruf Gottes, sie gehen zu Jesus und was erleben sie da? Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unser Herr Jesus Christus. Ist also keine Art Türsteher am Eingang einer Diskothek, der von vornherein aussortiert, der sagt heute, passt mir nicht, was du anhast, deine Schuhe sind nicht sauber geputzt, deine Nase ist zu lang, deine Ohren zu groß, überhaupt dein ganzes Gesicht gefällt mir nicht, wahrscheinlich hast du nicht mal genug Geld, um dir die teuren Cocktails zu leisten, die wir verkaufen. Nein, das sagt Jesus nicht. Hier steht nicht geschrieben, wer schön genug ist, wer reich genug ist, wer intelligent genug ist, wer mächtig genug ist. Nein, hier steht, wer auch immer. Wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist das nicht schön? In Johannes 3, Vers 16 lesen wir es übrigens ganz ähnlich. Ihr kennt diesen wunderbaren Vers, den Jesus sagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die ganze Welt hat Gott geliebt und liebt sie bis heute. Nicht nur die gute Welt, nicht nur die Menschen, die wir für würdig genug erachten, von Gott geliebt zu werden sondern alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal welcher Nationalität, egal welchen familiären oder religiösen Hintergrund, egal wie gebildet sie sind, wie reich oder arm sie sind, Gott lädt alle Menschen ein. Diese Einladung gilt jedem Menschen. Gott sei Dank dafür. Und wer kommt denn da zu Jesus? In Matthäus 9 sagt unser Herr, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, nicht die Starken, sondern die Kranken, die Zöllner, die Prostituierten, die am Rande der Gesellschaft, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind, die mühseligen und beladenen, sie lädt er ein. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen, für eure rast- und ruhelosen, für eure geschundenen Seelen, kommt her zu mir. Das ist die Einladung Jesu. Bis heute gilt das. Daran hat sich nichts geändert. Aber so muss es doch auch sein, nicht wahr? Stellen wir uns das einmal an folgendem Beispiel vor. Wenn wir eine psychische Erkrankung haben oder eine Hauterkrankung, was tun wir? Wir gehen zu einem entsprechenden Facharzt. Mit einer psychischen Erkrankung würden wir niemals zu einem Hautarzt gehen, sondern zu einem Psychologen. Umgekehrt ist es genauso. Mit einer Hauterkrankung, was weiß ich, einem Pilz auf der Haut oder was immer das sein kann, gehen wir zu einem Hautarzt, weil uns ein Psychologe damit nicht weiterhelfen kann. Und mit der Krankheit der Schuld und Sünde verhält es sich ganz genauso. Wir müssen zu einem Facharzt gehen. Das Besondere allerdings ist Folgendes. Wir haben dabei nicht die freie Arztwahl, wie es in diesem Land sonst so ist. Denn für die Krankheit der Schuld und Sünde gibt es nur einen einzigen Arzt. Und zwar im gesamten Universum, in der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Dimension. Es gibt nur einen einzigen Arzt und das ist unser Herr Jesus Christus, der am, Blut, der am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen. Und zwar von aller Sünde, von jeder. Und so ruft er auch dich heute Morgen, was immer du getan hast, komm zu mir damit. Mühe dich nicht weiter ab, ich trage es für dich. Und deine Krankheiten und Gebrechen gleich mit, schreibt der Prophet Jesaja über unseren Herrn Jesus Christus. Komm zu Jesus. Du hast gelogen, komm zu Jesus. Du hast deine Eltern nicht geehrt, komm zu Jesus. Du hast Steuern hinterzogen, komm damit zu Jesus. Du hattest vorherigen Geschlechtsverkehr, komm damit zu Jesus. Du hast deinen Ehepartner betrogen, komm damit zu Jesus. Du hast deine Kinder misshandelt, komm damit zu Jesus. Du hast einen Menschen getötet. Komm damit zu Jesus. Die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, sie reicht bis hinab in die untersten Schubladen menschlicher Schuld. Keine Schuld und keine Sünde, die wir uns ausdenken könnten, so schlimm, so schmutzig, so dreckig sie auch immer sein mag, ist zu schwer für unseren Herrn Jesus Christus. Nur eines erwartet er von uns, dass wir ehrlichen Herzens kommen. In 1. Johannes 1.9 steht geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Komm zu Jesus, du bist willkommen. Beim Lesen dieses Verses habe ich mich allerdings auch gefragt, wie verhält sich das denn? mit uns als seinen Nachfolgern hier auf der Erde, mit uns als seiner Gemeinde. Ich habe es bewusst so formuliert. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, ihr Lieben. Es ist weder meine Gemeinde noch eure. Es ist seine Gemeinde. Haben wir die Offenheit für die Menschen, die kommen? Ich habe das an drei Beispielen durchdacht. Das erste Beispiel war das eines obdachlosen Mannes. Stellt euch das bitte mit mir vor. Durch diese Tür kommt ein obdachloser Mann, ungepflegt. Die Haare lang und verfilzt, der Bart ungepflegt, das Gesicht schmutzig, die Kleidung zerfetzt, die Zähne ungeputzt, der Körpergeruch enorm unangenehm, an den, Schuhen nicht mehr als, äh, an den Füßen nicht mehr als Lumpen, die vielleicht noch umwickelt sind, mit Plastiktüten zum Schutz vor der Nässe. Würden wir uns freuen, dass ein solcher Mann die Gemeinde Jesu hier in Waldkreiburg betritt? Oder würden wir uns angewidert abwenden? Darauf hoffen, dass der Pastor die Aufgabe übernimmt? Oder ein Mitglied der Gemeindeleitung? Was würden wir tun? Wie wichtig sind uns die Menschen, die zu Jesus kommen wollen? Ein Beispiel. An dieser Stelle, vor etwas mehr als zwei Jahren, haben wir eine Zeltevangelisation. gefeiert im Rahmen unseres 50-jährigen Gemeindejubiläums. An einem Nachmittag haben wir für ehemalige Mitglieder und Freunde der Gemeinde ein Catering organisiert. Wir haben sie ins Zelt eingeladen, plötzlich kamen drei Menschen in dieses Zelt, von denen ich nicht weiß, ob sie obdachlos waren, aber sie haben jedenfalls einen relativ ungepflegten Eindruck auf mich gemacht. Ich sage das möglichst wertfrei. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin aber auf diese Personen hinge hinzugetreten und habe zu ihnen gesagt, bitte kommen Sie später wieder. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Also sind sie wieder gegangen. Kurz darauf, die drei Personen waren noch keine Minute weg, wahrscheinlich, ja doch ein bisschen länger, sonst hätte ich sie wieder gesehen. Da hat der Heilige Geist mich überführt und hat zu mir gesagt, hätte Jesus das auch getan. Und mir war schlagartig klar, natürlich nicht, was hätte Jesus getan. Jesus hätte sich gefreut über ihre Anwesenheit, er hätte ihnen den Ehrenplatz angeboten am Tisch, er hätte sie selbst bedient und bewirtet, er hätte sich zu ihnen gesetzt, er hätte sich Zeit für sie genommen, völlig egal, wie sie gerochen haben oder wie sie ausgesehen haben mögen. Jesus hätte sich über die Gemeinschaft mit diesen Menschen gefreut, hätte sich für sie interessiert und sich nebenbei darüber gefreut, dass sie satt werden. Also bin ich aus dem Zelt hinausgelaufen, ich habe mich in unterschiedliche Richtungen umgesehen, bin in unterschiedliche Richtungen gelaufen, habe diese Personen aber nicht wiedergesehen. Ich hätte mich so gern bei ihnen entschuldigt, sie eingeladen, sie zurückgeholt. War nicht mehr möglich. Ich habe mich so geschämt, das geht mir bis heute so, wenn ich daran denke, ich gebe das natürlich dann wieder an Jesus ab und weiß, er hat mir auch vergeben. Aber eines habe ich gelernt, das wird mir nie wieder passieren. Niemals wieder werde ich einen Menschen abweisen, nur weil er nicht in das Bild passt, das ich von Menschen habe. Ein weiteres Beispiel. Stellt euch vor, durch diese Tür käme eine junge Frau. Wir würden recht schnell erfahren, dass sie nie verheiratet war, aber drei Kinder von drei unterschiedlichen Männern hat, dazu zweimal abgetrieben. Was würden wir tun? Würden unsere Vorurteile dafür sorgen, dass diese Frau schnellstmöglich wieder das Weite sucht? Dass sie nichts mehr mit dieser Gemeinde Jesu hier in Waldkreiburg oder womöglich sogar niemals wieder etwas mit Jesus selbst zu tun haben will? Wie würden wir uns verhalten, wenn Menschen nicht dem Bild entsprechen, von dem wir glauben, es sollte so sein? Aber die sich nach Jesus sehnen, nach Veränderung sehnen, nach Vergebung ihrer Schuld sehnen, nach einem Neuanfang, ein letztes Beispiel. Stellt euch vor, hier käme ein junger Mann rein, vielleicht in meinem Alter. So gut, so alt bin ich auch wieder nicht, oder? Das passt, das geht schon. Jedenfalls, und dieser Mann käme hier herein und er wäre schon wegen eines Drogendeliktes im Gefängnis gesessen. Aber nach wie vor verkauft er Drogen, er finanziert sich ein ausschweifendes, luxuriöses Leben damit, er feiert viele Partys, trinkt viel Alkohol, pflegt Umgang mit Prostituierten. Doch der Heilige Geist ruft ihn und er schickt ihn uns hier in die Gemeinde Jesu in Waldkraiburg. Was würden wir tun? Würden wir uns freuen, ihm den Ehrenplatz anbieten, ihm helfen auf seinem Weg mit Jesus? Oder hätten wir viel zu viel Angst, dass ein solcher Mensch einen negativen Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen ausüben könnte, sodass wir ihm nahelegen, diese Gemeinde doch zu verlassen, vielleicht woanders eine geistliche Heimat zu finden? Was würden wir tun? Wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt Jesus und das gilt. Um einem Missverständnis vorzubeugen, dass Menschen zu Jesus kommen dürfen, wie sie sind, heißt nicht, dass sie auf Dauer bleiben dürfen, wie sie sind. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist ein guter Kampf des Glaubens, den wir kämpfen müssen. Ja, wir werden immer wieder fallen, aber wir haben Verantwortung, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen, uns verändern zu lassen. Nun ist es aber so, dass die meisten Menschen, die zu Jesus kommen, sehr genau wissen, was bei ihnen im Argen liegt. Sonst würden sie nicht kommen. Sie wissen um die Schuld und Sünde in ihrem Leben, um das, was verändert werden muss, denn sie sehnen sich danach. Also kommen sie. Und wir haben das Privileg, ihnen zu helfen. Ja, wir haben auch Verantwortung. Wenn sie sich auf Dauer nicht ändern wollen, dann haben wir auch Verantwortung. Das wäre ein anderes Thema. Ihnen dann liebevoll, aber deutlich klar zu machen, dass es so nicht geht, was gegen die Bibel und gegen Jesus spricht und seine Gebote. Aber zunächst einmal sollten wir uns freuen, wenn Menschen kommen, offen sein, sie willkommen heißen. Ein letzter Aspekt im Zusammenhang mit dem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Ich habe diesen Aspekt unter die Überschrift gestellt. Lasst uns bitte niemals das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zugunsten der Menschen verdrehen oder gar verleugnen. Ich wiederhole, lasst uns bitte niemals das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zugunsten der Menschen verdrehen oder gar verleugnen. Jesus sagt im Verlauf des sechsten Kapitels im Johannes-Evangelium, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird leben. Was passiert daraufhin? Etliche Menschen wenden sich von Jesus ab. Sie kehren ihm den Rücken zu. Sie wollen endgültig nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist eine harte Rede, sagen sie. Wer kann sie hören? Und gehen weg. Was macht Jesus? Ich bin sicher, die meisten von euch kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Unser Herr Jesus ist natürlich entsetzt, was da gerade geschieht. Er läuft den Menschen hinterher. Er packt sie an der Schulter. Er hält sie zurück. Er sagt, bitte vergib mir, was ich da gesagt habe. Stimmt natürlich nicht. Ich bin gut, du bist gut, alles ist gut, du kannst so weiterleben wie bisher, du kannst tun und lassen, was du willst, du musst mich nicht annehmen als den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben, ganz egal, was du glaubst, Gott ist so groß und so voller Liebe zu jedem Menschen, dass du am Ende, unabhängig davon, was du getan hast, gerettet wirst. Also bitte bleib. Ich formuliere es um. Ich sage es anders. Steht das so geschrieben? Nein. Kein Ton davon. Was steht geschrieben? Geschrieben steht dies, ihr Lieben, dass Jesus die Menschen gehen lässt. Ist er traurig? Das vermute ich. Aber er lässt sie gehen. Und nicht nur das, er wendet sich daraufhin seinem engsten Freundeskreis zu, den zwölf Aposteln und fragt auch sie, wollt ihr auch ihr weggehen, bitte ihr dürft gehen. Ihr dürft gehen, wenn ihr mich als den Weg, die Wahrheit und das Leben nicht akzeptieren könnt. Wenn euch das zu hart ist, was ich sage, ihr dürft gehen. Im Reich Gottes gibt es keinen Zwang. Und das gilt bis heute. So offen diese Tür ist, dass Menschen hereinkommen. Und so sehr ich mich freue über jeden, der hereinkommt. Und so sehr ich mich sehne nach Menschen, die hereinkommen, weil sie Jesus Christus finden wollen. So offen ist diese Tür auch, wenn Menschen wieder gehen möchten weil sie nicht akzeptieren, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Kann das passieren in 2022? Ja, das kann es. Natürlich dürfen wir Menschen ins Gespräch nehmen, wir dürfen sie ins Gebet nehmen, wir dürfen sie fragen, was lässt dich zweifeln, was macht dir zu schaffen, was bereitet dir Probleme? Aber wenn sie sich gegen Jesus entscheiden, wenn sie beispielsweise ihren Gefühlen erlauben, über der Wahrheit des Wortes Gottes zu stehen, dann dürfen wir sie auch gehen lassen. Wir müssen nicht um jeden Preis Menschen in die Gemeinde Jesu holen. Das tut der Heilige Geist. Wir müssen uns also nicht verleugnen oder die Wahrheit des Wortes Gottes verdrehen. Das dürfen wir gar nicht. Und ich bin überzeugt, wenn wir das nicht tun, wenn wir vielmehr den Heiligen Geist um Klarheit, um Deutlichkeit, um Vollmacht bitten, die wir nicht aus uns heraus bekommen können, sondern die nur der Heilige Geist schenken kann, dann werden wir erleben, dass etliche Menschen kommen, angezogen von der Wahrheit. Nicht von einer beliebigen Wahrheit, die wir uns einreden als wahr, sondern von der Wahrheit Jesus Christus. Und sie werden bleiben. Und sie werden Veränderung erleben. Also bitte ich uns von ganzem Herzen, heißen wir Menschen willkommen, begleiten wir sie, aber nicht zugunsten des Zeitgeistes. Niemals. Das geschieht in unserem Land, in etlichen Kirchen und Gemeinden. Können wir das beobachten? Mittlerweile ist alles erlaubt, in der Hoffnung, dass Menschen wieder zurückkommen in die Kirche. Das ist garantiert der falsche Weg. Darauf liegt kein Segen. Segen liegt auf der Verkündigung der Wahrheit. Und ich bin sicher, wir werden es erleben. Gelobt sei Gott dafür. Und so lese ich uns noch einmal diesen Vers vor. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen.